2: Door een nieuwe lockdown zijn ook de beursvooruitzichten voor 2022 misschien wel wat minder rooskleurig. En honderden Europese beleggers werden de afgelopen jaren voor miljoenen opgelicht. Het werd van beleggersfraudeurs. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Martijn Rosenmuller, head of euro bij Van Eck. En Arend Jan Kamp, verbonden aan IEX Media. Goedemiddag heren. Goedemiddag. Goedemiddag. En ik begin ook bij jullie gewoon met mijn traditionele openingsvraag. Soms is dat een hele spannende en soms ook niet. Als ik nu kijk naar de samenstelling van het panel, uh, denk. Ik denk dat het misschien gaat meevallen. De laatste transactie Arend Jan, heb jij nog wat gedaan?
1: Uh, oh jij wat een ontzettend gevoelige vraag, uh, Thomas. Ik ben namelijk ook een van die Bink Saxo-klanten. Uh, Saxo oh. dus, uh, dus nee, de verhuizing is, is, bij, mij, uh, is bij mij vlekkeloos gegaan. Daar, daar niet van, maar uh, dat, was, dat was wel even spannend. Volgens mij, het laatste wat ik bij heb gekocht... Ik zou even moeten kijken, want ik kijk zelden bij mijn portefeuille. Ik denk dat dat de Ajax en an mixtrekkers van Martijn zijn.
2: Uh. Ach jee. Daar toevallig in. Ja, dat is heel toevallig. Ja, nee, dat zal wel een ongetwijfeld wat toevallig Maar het zegt ook wel over hoe jij ermee bezig bent. Je bent dus niet iemand ja. die elke dag meerdere keren kijkt... hoe het allemaal voorstaat en wat je nu moet gaan
1: doen... of had moeten kunnen doen. Uh, nee, want ik verander nooit iets. Dus uh, ik beleg ik iedere maand in, de, in dezelfde producten. Net als dat, uh, ik denk zoals de meeste mensen, mensen sparen. Je laat het bedrag automatisch afschrijven iedere maand. Zo doe ik dat ook. Martijn schrijft iedere dag, iedere maand... Uh, het geld wat ik daarvoor beleg uh, op die Ajax en Amix-trekkers... schrijft hij van mijn rekening af en hij koopt dan, uh, hij koopt dan die trekkers... die aandelen voor mij.
0: Hij neemt even heel te, ik zal zo te ik zal Martijn, heel... Dit is hoe het gaat, hè? Ja, dit, dit is eigenlijk wel een heel mooi uh, ja, voorbeeld van hoe het ook zou moeten gaan. Hey, ik denk dat... Heel veel beleggers te veel met het idee leven... dat ze inderdaad heel actief moeten handelen op de beurs. Heel veel moeten doen. En dat kost over het algemeen meer rendement dan het oplevert. Ja, het, het zit in een panel, maar het had net zo goed reclame... Over van, ik hey, kunnen zijn dit.
2: Maar goed, dat, dat hebben we dan nu gehad. Uh, Martijn, heb jij... Ja, het,
1: spijt, het, spijt me, het spijt me, maar het is denk ik wel zo netjes dat
2: ik het even meld. Nee, en je eerlijkheid wordt op prijs gesteld. Martijn, wat heb jij te melden over eventuele laatste transacties?
0: Ja, ik kan niet heel veel spannender maken, ben ik bang. Uh, sinds ik de laatste keer hier geweest ben, heb ik namelijk... precies nul transacties gedaan. ik was er wel bang voor. <lacht> maar dat is ook wel een beetje in lijn met wat ik altijd zeg. En wat dat betreft uh, doe ik in ieder geval zelf ook wat ik andere mensen aanraad. Namelijk, ja, vooral bij en hold over de algemene probeer ik één keer per jaar te herwegen. Dat is in deze afgelopen periode niet gebeurd nog. Dat ga ik hopelijk begin volgend jaar doen. Maar ja, that's it. Het is dus wel een periode om ook alvast eventjes vooruit te kijken naar 2022. Absoluut. En waar kijk je dan in het bijzonder naar? Nou, er zijn een paar dingen waar ik op dit moment naar kijk. En dat is uh, A, de ontwikkelingen op, op de cryptomarkt. En dan niet alleen de coins zelf, maar ook de bedrijven die daar actief zijn. Bedrijven die soms ook een beursnotering hebben, zoals Coinbase. Uh, dus dat, dat zijn dingen die ik volg. Ook om eventueel, als ik begin volgend jaar ga herwegen, ja, wellicht uh, wat te allokeren. Ja, en verder natuurlijk met uh, ja, toch wel met spanning... naar de ontwikkelingen omtrent COVID. Een paar weken geleden dachten we eigenlijk van... goh, het gaat nu de goede kant op. Uh, en toen kwam opeens Omicron om de hoek kijken. Veranderde alles weer. Ik denk ook dat het de centrale banken redelijk uh, nou ja, op scherp gezet heeft. Dus uh, ja, hoe die hun beleid daarop weer gaan aanpassen is ook dat erg de vraag. De
2: voornaamste ontwikkeling die we in Nederland merken omtrent Omicron, werd aangekondigd door de missionair premier Mark Rutte afgelopen zaterdag.
1: In één zin samengevat... Nederland gaat vanaf morgen
2: nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot. Dat waren goed geteld twee zinnen, maar dat terzijde. De reële wereld en de situatie op de beurs, Arend Jan Kamp... hebben die in dit geval nog iets met elkaar te maken? Als Nederland in een lockdown gaat, merk je daar dan iets van op de beurs?
1: Uh, nee, niet nee, niet specifiek Nederland. Ik moest gisteren een beetje, we stiekem een beetje lachen om een teletextbericht. Dat meldde dat de AIX gisteren veel lager opende omdat wij in lockdown zouden gaan. Nou, het is echt, uh, het is echt van de vorige eeuw dat, dat de AIX op, op Nederlandse berichtgevingen reageerde. Of nou een nieuwe regering krijgen. Het maakt echt allemaal helemaal niks uit. Ik denk dat je eerder, eerder internationaal moet kijken. Uh, we zijn helaas niet de, niet, niet de enige. En dan, ja, dat, dat, dit gaat de economie raken, dit gaat omzetten raken, dit gaat winsten raken. Misschien komen de supply chains wel weer verder in de problemen. Misschien dat we weer transportproblemen gaan krijgen. Nou, al die bekende dingen die we al hebben kunnen zich weer gaan verergeren. En ja, dat, dat kan gewoon weer zijn weerslag hebben op de, op de, de winsten en omzetten ja, van bedrijven. Zo kijk je al als, be zo kijk be als ja, belegger. Maar,
2: ja. maar dat, dan heeft dat toch uiteindelijk ook zijn weerslag op de beurs. Want als bedrijven minder kunnen gaan verdienen als hun verdiencapaciteit wordt beperkt dan moet dat toch ook wel gevolg hebben voor de koersen. Of zie ik dat verkeerd?
1: Uh, ja, als er minder winst en minder omzet is... dan rechtvaardigt dat, uh, dat lagere koersen. Of die ook op het bord komen, is altijd de vraag. Want Mr. Market uh, is, de, is de heel eigenwijs en heeft altijd een uh, eigen willetje... die wij maar zelden begrijpen. Maar in principe, in principe is dat wel zo, ja. Dus, dus als echt de, de winsten gaan kelderen over wat dan ook, dan is het normaal dat de, dat de beurzen ook gewoon gaan dalen.
2: Martijn, een glimlach op de lippen van uh, Arend-Jan... toen hij dat teletextbericht las en een relatie... Dag te kunnen zien
0: tussen de AEX-stand en het lockdown, die er, wat hem betreft, dus niet is. Uh, zie jij het anders? Nee, ik ben het op zich met hem eens. Ik denk inderdaad dat ja, je wat in Nederland gebeurt, heeft niet superveel impact op de beurzen. Uh, zelfs niet de Nederlandse beurs. Omdat heel veel bedrijven die daar genoteerd zijn, hebben natuurlijk internationale activiteiten, niet specifiek Nederlands. Maar past de Nel in de plus, toevallig of niet? Nou, volgens mij waren er een paar partijen die wel degelijk in de plus waren of rond het nulpunt de gisteren ook. En bijvoorbeeld flow traders. Ja. Hè, ook een uh, typisch aandeel wat op dit soort momenten kan, uh, kan profiteren. Um, ja, ook allemaal tekenen natuurlijk dat de al oude wijsheid van, hè, spreid je beleggingen ook in in dit geval weer uitbetaald. Overigens is natuurlijk vandaag al weer een enorme plusdag. Dus he, de beurs is af en toe ook wel een beetje, nou ja, laten we zeggen... Uh, uh, te bewegelijk op, op, op dit soort uh, momenten. Maar ik denk dat uh, de angst niet zozeer gaat over de Nederlandse lockdown. Maar inderdaad, wat is de impact van Omicron op, uh, ja, op de wereldeconomie? Net nu we dachten he, dat, dat die weer in de lift zat... Uh, zou dit op zich weer een stap terug kunnen zijn. Ja, dat dachten centrale bankiers ook. En toen wel of niet, maar die hebben vorige week... allemaal belangrijke
2: vergaderingen afgesloten met rentebesluiten tot gevolg, onder andere de FED. Uh, daar is trouwens uh, Paul uitvoerig voor geprezen. de great communicator, niemand had het beter kunnen doen. Arend Jan, ik neem toch aan dat jij ook een van de watchers bent. Was het inderdaad zo voortreffelijk? Want hij heeft gezegd, uh, we, gaan het, uh, we gaan het allemaal wat verkrappen... en we gaan uit van drie renteverhogingen. Ja,
1: reden voor paniek. <laughs> nee, helemaal niet. Want het was, uh, het was min of meer wel uh, ongeveer verwacht. De reden waarom ik, ik zelf uh, uh, fan ben, laat ik het zo maar zeggen, van Powell... en het is niet, even los van zijn beleid... is dat hij inderdaad, hij praat heel prettig. Hij, is, hij praat gewoon in Jip en Janneke taal, heel makkelijk. is heel goed, is, is heel goed te volgen. Het is eigenlijk dus een soort professor die colleges staat te, te geven. En uh, maakt er geen geheim van dat hij ook de toekomst niet kan voorspellen. Dat hij geen glazen bol heeft. Ik vind, ik, vind dat, ik vind dat erg prettig als iemand, als iemand zo communiceert. Maar juist die onzekerheid
2: die hij dus toelaat in zijn eigen woorden... daar zit de financiële markt over het algemeen toch niet op te wachten. Die willen toch weten waar ze aan toe zijn.
1: Uh, ja, dat hebben ze dit keer ook uh, van hem meegekregen. We krijgen drie renteverhogingen volgend jaar. En eind maart is dat gigantische opkoopprogramma... wat ze erop nahielden, van 120 miljard dollar per maand... is gewoon naar nul. En uh, ja, dat, uh, daar krijg je volgens mij geen woord tussen.
2: Nee, daar krijg je geen woord tussen, maar de vraag is nu wel... Hè, in het licht van wat we net bespraken... Ja, overigens maakt hij daar wel weer rond. het
1: voorbehoud bij... Ja. van, van uh, als we over twee maanden de situatie weer compleet anders is... een mogelijke witte zwaan, bijvoorbeeld zou, zou die coronapil van kunnen zijn. Als die, als die volgend jaar wordt uitgerold en die werkt goed... Uh, ja, wie weet praten we over drie maanden wel weer heel anders. Daar moet, uh, moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Maar uh, ja, dat voorbehoud maakt hij. Maar, maar zoals Jij mag, het nu er, lijkt, niet, je mag er nu
2: al over meepraten. Er zijn uh, witte zwanen, uh, zwarte raven... en er is Gerrit uh, Powell... <laughs> die, uh, die uitvoerig is geprezen voor zijn optreden. Geldt overigens niet voor alle centrale bankiers. Er
0: waren mensen die zeiden dat Lagarde dan weer wat rommeliger te werk ging. Uh, deel je die kwalificatie? Ja, die deel ik inderdaad. En ik denk inderdaad dat uh, Lagarde inderdaad wat nou ja, op zijn minst afwachtender was. Uh, hè, duidelijk minder overtuigd in, in de stappen die, die gezet zouden moeten worden. Uh, in, in beide gevallen pakt het overigens wel goed uit. Hè. Powell die gaf terecht aan dat er altijd onzekerheden zijn... dat hij geen bol heeft. Dus uh, hè, dat nu opeens die Omicron toch veel meer roet in dit eten dreigt te gooien... terwijl hij gezegd heeft te gaan verhogen. Uh, ja, dat zou heel vervelend kunnen uitpakken. Maar hij kan nu altijd achteraf nog zeggen... van ja dit had ik niet kunnen voorzien, dus ik ga hè, misschien toch volgend jaar iets minder hard verhogen dan ik gedacht had... Um, als omicron echt heel veel impact heeft. Uh, tegelijkertijd hoop ik stiekem ook wel een heel klein beetje... op de witte zwaan of de, nou ja, de, de, de paarse mus die uh, wellicht... Uh, in de vorm van een, van een goed medicijn... kan voorkomen dat de IC's overstroomd raken... met patiënten die heel ernstig ziek worden. De grote hoop van de, van op de pillen is natuurlijk gevestigd... op het feit dat ze mensen kunnen behoeden... voor een heel sterk uh, verlopend ziektebeeld. Ja, en dat zou dan ook... Uh, het slot van de samenleving kunnen halen. Voor je het weet hebben we weer een hele dierentuin aan het eind van het panel. De paarse
2: mus, ik zal vanaf nu... Ja, goed naar ik onthouden. Ja. Zeker. <lacht> uh, maar iemand die heeft gezegd... ik ga dus sowieso niet verhogen in 2022... wat dan ook de coronasituatie mag zijn... is Christine Lagarde. Doet zij dat, Arend-Jan, denk je... omdat ze nu eenmaal Noord- en Zuid-Europa moet bedienen?
1: Uh, ja, onder andere, uh, ja, uh, ze heeft nogal wat mandaten wat dat betreft. Het is natuurlijk inflatie, het uh, is natuurlijk inderdaad de trapezen lopen... tussen, tussen Noord- en Zuid-Europa, om maar even gechargeerd te zeggen. Maar het kan natuurlijk wel dat uiteindelijk de, de markten of de economie... als de, als de rentes gaan stijgen of wat dan ook de inflatie hoog blijft... kan het wel dat de markten uh, de ECB gaan dwingen de rente te verhogen. Hè? Je hoeft maar naar Turkije te kijken, ja. het, uh, dat eigenwijs is... dat de rente niet wil verhogen en ver je ziet gewoon uh, dat, uh, dat de Turkse leraar. Ja, die, die wordt gewoon ges volkomen gesloopt. Uh, op dit moment op de markten. Dus ze ga geen armje drukken met de valutamarkten. Dat, uh, dat ga je niet winnen. Op uh, de SCB niet.
2: We gaan ja. naar andere mensen die de afgelopen periode. volledig zijn gesloopt met het beleggerspanel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl
2: in dat beleggerspanel zitten Martijn Rozenmuller en Arend Jan Kamp maar nu toch ook eerst even het woord aan Michael Williams. Glad you had a nice weekend and I I'm very happy I got hold of you as I've got some wonderful news to share with you. Is it's convenient you to speak. Great. It is. Oké, great. So the great news is I've had a phone call from the buyer. The trade is now done 100%. Dit is uh, beleggingsfraudeur Michael Williams, zo noemt hij zich... aan de telefoon met een Brabantse ondernemer. En honderden vermogende Europese particulieren... blijken door deze geraffineerde Aziatische beleggingsfraudeurs... voor miljoenen te zijn opgelicht. Uitgebreide reconstructie afgelopen weekend in de NRC. Martijn, kijk je daarvan op dat dit
0: op zulke grote schaal kan plaatsvinden? Nou, eigenlijk niet. Wel misschien op de geraffineerde manier waarop het gebeurt... <kijkt> Ja, want het is, het is zeer geraffineerd. Ik
2: kan zeg maar nog iemand toneel opvoeren. Komt hij aan? Jeremy Blythe.
1: Unfortunately, you know the stock market is not the supermarket. You can't just cancel and decide not to buy. Um, you made the commitment uh, over a recorded telephone line, and uh, you know our legal department will enforce that.
2: Wat hier gebeurt is dat een Brabantse ondernemer... in dit geval uitvoerig beschreven in NRC... op de hoogte wordt gebracht van een aanbod dat hij eigenlijk niet kan weigeren. En dat ziet er in de eerste plaats ook hartstikke geweldig uit. En hij wordt telkens maar verleid om meer te blijven bijstorten. En als hij het niet doet, dan raakt hij de rest kwijt. En als hij gaat twijfelen, dan is er altijd nog wel een vermogensbeheerder... die de situatie nog eens goed wil bekijken. En heeft hij nog vragen, dan kan hij bellen met de klantenservice. Als hij denkt, ik wil toch zeker weten dat ik niet de enige ben... die hierin verzeild raakt, dan kunnen ze zelfs nog... een Nederlandse medebelegger opvoeren Jeetje, Arendjan, dit zit zo in elkaar dat je er, als het niet zo kwalijk was, bijna bewondering voor krijgt.
1: Uh, ja, t, 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 volgens mij kwam ik ook echt de perfecte misdaad tegen. Uh, nou, blijkbaar niet zo heel perfect. Anders waren ze niet alsnog tegen de lamp gelopen. Ja, ik heb het echt met verbazing zitten lezen. Inderdaad, een heel omveld gecreëerd met, uh, met allerlei websites, afdelingen, et cetera. Bedrijfsgeschiedenissen verzonnen. Uh, ja, ja je bij, ver je bijna, dat je bijna... Wat zeg je? Bedrijfsgeschiedenissen ook uh, zo opgeschreven dat je dat goed kon... Ja, en alles uitleggen. is gedacht. Ja,
2: uh, ja dus, dus kun je dan nog zeggen, zoals het OM concludeerde toen deze... Ondernemers daar ook aanklopten: van we zijn, we zijn genept, dat ze onvoorzichtig zijn. Dat was namelijk de kwalificatie van het OM. Ja, het is primair je eigen verantwoordelijkheid, maar het is niet zo, vraag ik aan jullie beiden, maar ik begin bij jou, Arendjan, jan dat deze mensen over één nacht ijs zijn gegaan.
1: Uh, nee, dat is, dat, is, uh, dat is denk ik het pijnlijke. En uh, ja, je kunt, je kunt, ik, ik vrees dat deze mensen never nooit meer ergens hun gelijk kunnen halen, laat staan hun, uh, hun geld terugkrijgen. Ja, het enige wat je hier kan adviseren is: uh, ga alleen in zee met een met vermogensbeheerder of wat nou dan ook, uh, die bekend is bij de AFM. En uh, in Nederland is gevestigd misschien. En ja, je kunt het wat dat betreft, uh, kun, je net zo, kun je het net zo ver aanscherpen als je zelf wil. Maar ja, dat, dat is eigenlijk het enige advies wat je kan geven. En, dus dus Misschien Martijn, jij bent meer bekend.
2: Ja. Nou, je mag het ook wel aan Martijn vragen, inderdaad.
1: Ja, jij bent meer bekend met, met dit
0: soort uh, regels, et cetera. Jij hebt natuurlijk destijds ook heel veel vergunningen moeten halen, et cetera. Ik denk dat jij hierbij beter wat over kan zeggen. En, uh, nou, graag. Ik heb uh, hier inderdaad wel een mening over. Kijk, ten eerste is het natuurlijk een persoonlijke uh, tragedie... voor de mensen die het treft. Hè. Dat ga ik niet bagatelliseren. Tuurlijk zou je kunnen zeggen dat die zelf ook iets voorzichtiger... hadden moeten zijn en misschien iets meer onderzoek hadden moeten doen. Uh, maar goed, dit zat wel heel geraffineerd in elkaar. Er is wel één basisregel, denk ik, die uh, hier in ieder geval overtreden is. Namelijk, hè, ze hebben geld overgemaakt naar rekeningen van anderen. En ja, dat is per definitie altijd al een, een waarschuwingsteken. He, op het moment dat je het geld overmaakt naar iemand anders... ja, dan ben je alle controle kwijt. Um, dus dat is regel één. Uh, wat jij net zei, aan jan onderschrijf ik volledig. He. Doe zaken met aanbieders waarvan je kan valideren... Uh, dat ze betrouwbaar zijn, dat ze een vergunning hebben. He, waarvan je kan, kan opzoeken in het AFM-register dat ze daar uh, geregistreerd zijn... Um, ja, weet je, dan, dan zit je in ieder geval een stuk veiliger. En misschien wel uh, de belangrijkste basisregel. Op het moment dat jij benaderd wordt door iemand... die de fantastische aanbieding voor jou heeft... ja, dan moeten er natuurlijk al wat, uh, wat waarschuwingsbellen gaan, uh, gaan rinkelen. Want waarom zou hij dat per se aan jou aanbieden? Waarom doet hij het niet zelf? Hè? Waarom uh, word jij als gelukkige winnaar uitgekozen? Nou, allemaal dingen die je zelf kunt afvragen als je benaderd wordt. Mensen die willen gaan beleggen moet zich over het algemeen uh, aan, aan een belangrijke regel houden. Namelijk realiseer je dat je niet snel rijk wordt op de beurs. Hey, op geen enkele manier.
2: Maar de, deze mensen die uh, lijken hun huiswerk te hebben gedaan... zoals ik net al vaststelde... eigenlijk kan je er tegenover stellen... werp één blik op dat register van de AFM... staat de partij daar niet tussen, nooit doen. Eens. Dat is het. Ja. En hoeveel problemen heb jij dan met deze partijen? Die komen met geweldige rendementen. Inderdaad, rijk worden. Niet zomaar over tien jaar. Nee, het kan morgen al zo zijn. Uh, jullie zitten natuurlijk zelf wat deugdelijker in elkaar. Ga ik er maar vanuit. <lacht> daar ga je terecht nee, vanuit. Maar, maar, maar heb je dan last van concurrenten die uh, bepaald niet deugdelijk in elkaar zitten. maar die wel potentiële klanten die uiteindelijk bedrogen uitkomen van je afsnoepen?
0: Ja, absoluut. En uh, dat is heel frustrerend af en toe. Hè? Als wij reclame maken of, of op welke manier dan ook communiceren... moeten we dat heel... Uh, gebalanceerd doen, moeten we heel duidelijk spreken... over zowel de verwachte rendementen, en die moeten realistisch zijn... maar moeten we ook risico's benoemen. Uh, allemaal terecht, neem ik aan. En allemaal terecht. Uh, maar als partijen waar we mee concurreren... Hè, dat niet hoeven doen, of simpelweg niet doen... Uh, ja, dan wordt het wel een beetje een lastige wedstrijd. En mensen zijn natuurlijk van nature wel... Uh, ja, toch enigszins hebberig. Uh, dat zit nou één keer in ons. <lacht> dus op het moment dat jij kan kiezen tussen twee aanbiedingen... en de ene, ja, die, die is toch wat saaier en wat uh, verstandiger... de andere klinkt fantastisch en dan kan je misschien wel wat sneller rijk worden. Ja, dan is dat verleidelijk. En ik vind ook dat daar best wel een rol ligt voor de toezichthouder. De toezichthouder was ook deze week weer in, de nieuw, in het nieuws hè, met uh, bijvoorbeeld het onderzoek wat ze gedaan hebben naar Finfluencers. Waar ja, ook af en toe nog, ja. fantastische rendementen worden beloofd en, en dingen die niet helemaal realistisch zijn. Nou, daar mag best wat strenger tegen opgetreden worden. Ik was blij te lezen dat ze dat nu ook van plan zijn. Um, Over deze kwestie, oplichting, daarover zegt volgens mij de, de toezichthouder, dat is niet ons pakje aan. De
2: banken die schuiven het af, het OM zegt ja, je moet zelf beter oplossen. Opletten. Ja. Dus dat blijft toch
0: ergens in het midden zweven dan. Ja, en de enige oplossing die je dan hebt, denk ik, is als toezichthouder, maar misschien ook als industrie, uh, waaronder ik mezelf schaar. He, dat je toch meer in educatie doet, mensen toch beter uh, voorlicht. He, beter eigenlijk wapent tegen het in de valtrappen van dit soort dingen. Maar tegelijkertijd ook dat de, ook de toezichthouder bestaande partijen, zo, zoals bijvoorbeeld ons, <kliek> in staat stelt om met nieuwe innovatieve oplossingen te komen. Zonder he, dat, 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 er, uh, dat je daar dan weer via allerlei regels wel. Uh, zeg maar vertraging oploopt, terwijl andere partijen die buiten toezicht opereren he, veel sneller kunnen handelen. Over toezicht gesproken en over excessen die
2: zijn er ook wel geweest de afgelopen maanden. De beursgang van Reddit zit er misschien toch aan te komen. Een social media platform dat er eerder dit jaar voor zorgde dat op het oog zieltogende bedrijven spectaculaire koerstijgingen mochten noteren. Um, en We hebben het er in het verleden ook wel over gehad omdat er mensen zijn die hier toch met een zekere romantische blik naar keken. Kijk eens, Robin Hood, de gewone man Neemt het op tegen het grote kapitaal, de hedge funds. En uh, zet ze ook een hak. Uh, toch nog even terugkerend daarnaar. Is daar iets van waar? Kun je dat toch nog betogen dat het zo in elkaar zit?
1: Uh, een, hoofd, een maandje of drie geleden kwam de Amerikaanse toezichthouder SEC... die kwamen met een rapport van wel geteld 30 pagina's... dat is uh, voor toezichthoudbegrippen heel weinig... over wat er inderdaad toe gebeurd is. Hè. was echt afgelopen januari was het uh, hoogtepunt ervan... Hè, die rally in wat meme-aandelen is, uh, is gaan heten. Kleine aandelen die er niks van bakken. Waar ongelooflijk veel short uh, uitstond... en waar vervolgens, uh, ja, ho hoe je het maar noemen wil... Uh, Oproer, uh, Reuring ontstond er uh, op, op, op die fora, waarna ze keihard omhoog gingen. Uh, het enige open eindje wat er nog is, is wat ik nog steeds niet begrijp... is dat uh, zijn gewoon oproepen gedaan om aandelen te bestormen. Het zij om ze te kopen of te verkopen. Ik, ik, ik snap nog steeds niet waarom daar mensen niet voor zijn aangeklaagd. Want dat mag niet? Omdat het straf... Nee, het mag gewoon niet. Dat dit, uh, dat zal in de wet zal het ongetwijfeld een mooie, mooie term hebben. Ja, dat, dat, dat is nog... Ik vind het nog altijd de beursgebeurtenis van, van het afgelopen... Jaar dat dit kon gebeuren, dat je inderdaad naar na koersuitslagen van honderden, soms wel duizenden procenten op een, op een dag zat te kijken. Echt, uh, echt nooit eerder meegemaakt. Ik denk uh, Martijn ook niet in zijn, in zijn lange optiecarrière, wat hij allemaal achter de rug heeft. Dus echt uh, echt volkomen nieuw. En ja, Reddit was dan daar, was daar natuurlijk, uh, natuurlijk wel het
2: middelpunt. Dus, van. Blijft dit een factor van betekenis of hebben die toezichthouders of andere wetgevende machten hier nu van geleerd? Hè? Het gaat om het specifieke kanaal Wall Street Bad, vooral Populair onder jongeren. Die misschien ook nou, iedereen
1: onder... heeft hiervan geleerd. Ja,
2: ja oké. Okay, dus het kan niet meer gebeuren, zeg jij, onder het huidige uh,
1: Nou, niet, niet, in de, niet in deze mate, denk ik. Maar de, bijvoorbeeld de industrie. Het eerste wat ze deden was uh, als bots maken, zeg maar. Die hadden ze natuurlijk al als persberichten van bedrijven uitkomen... of een rentebesluit. Dat zijn natuurlijk bots die dat lezen en dan in nanoseconden uh, posities gaan innemen. Weet ik voor hoe dat allemaal in elkaar zit. Nou, Die hebben ze ook onmiddellijk in elkaar getimmerd. Om op dit soort fora, als er dit soort dingen gebeuren, omdat als de, als er de kippen bij te zijn. De SEC heeft ernaar gekeken. Die hebben geconcludeerd dat er niets onoorbaars is gebeurd. Niets. Mm. Dat alles perfect werkte. Dus uh, in, in die zin kan het, kan, het, kan het weer gebeuren. Ik denk het alleen niet, omdat iedereen nu. Ja, we weten het, we hebben het gezien. Als er, als er weer zoiets, zo'n zo, uh, ja, zo, zo, zo squeeze komt, of zo'n zo spike, of geef er een mooie term aan. De industrie
0: is er als de kippen bij. Heb jij er
1: net
2: ook wel uh... vertrouwen in,
0: Martijn, dat dit uh, tot het verleden behoort? Niet helemaal. Ik denk dat uh, de reden dat het overigens onbestraft is gebleven... is dat uh, ja, weet je, op het moment dat jij op een, op een openbaar podium iets roept over een aandeel... Hè, en je bent uh, ja, hè, vrij om je mening te verkondigen... dan kan je daar moeilijk op worden aangesproken. Het probleem is natuurlijk dat uh, de mensen die dat op dat podium riepen... Uh, wel degelijk wisten wat de gevolgen zouden zijn. En er is zijn. wel gezegd ook, er is heel erg laks gemodereerd. Er had wel ja. iets strenger opgetreden kunnen worden. <laughs>
2: Zeker. En de verwachting is ook dat als ze naar de beurs gaan... dat dat het einde zou kunnen zijn van de vrije cultuur. Cultuur.
0: Nou ja, dat, dat, ik neem in ieder geval aan dat een beursgang uh, ze veel meer uh, zal laten opletten op inderdaad, hè, wat er verder op het podium gezegd wordt. En met name ook over zichzelf. Uh, hè, we, we hebben ook gelezen dat uh, Reddit-gebruikers zeiden: van nou, dat is mooi, want dan kunnen we straks op Reddit het podium omhoog ja, praten. We gaan het kusje herhalen. Maar om, dan voor Reddit zelf. Exact. Ja. Om, om, om aan hen te verdienen zoals ze eigenlijk aan ons verdienen. Uh, ja, weet je, het, het geeft aan, denk ik, dat social media gewoon een hele belangrijke rol spelen op dit moment op de financiële markten, met name onder retail. Beleggers. He, dat slimme, professionele beleggers daar inderdaad, zoals Arendt Jan al zei... Uh, gebruik van maken door hun algoritmes daarop aan te passen. En goed op te letten wat wordt waar gezegd. En dan nemen we vast een positie in. Uh, en dat is jammer, want dat betekent dat de, de echte onderliggende uh, economie... eigenlijk een beetje vergeten wordt. En dat uh, ja, er hier en daar kleine bubbeltjes... ik ben heel voorzichtig met het woord bubbel... dus ik zeg nu kleine bubbeltjes, gevormd worden. Uh, door mensen die daar uiteindelijk zelf van willen profiteren. Dus weet je blijf als belegger altijd zelf na. Denken, waarom neem ik een bepaalde positie? Waarom koop ik een bepaald aandeel? Ben ik er echt van overtuigd dat een bedrijf... een soort op lange termijn uh, goed gaat presteren? Of denk ik hiermee op korte termijn veel geld te verdienen? Als het laatste het geval is, is mijn advies niet doen. Ik denk dat weinig mensen het beter hadden kunnen zeggen.
2: Martijn Rozenmiller, Head of Europe bij Van Eck... en Arend Jan Kamp van IEX Media. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel en tot snel. Zometeen gaat het onder andere over 26 boeren... die samen een windpark gaan opzetten in de Vlevo-polder.